0: Aua, 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 ouch, Aua. Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge zum Thema Wachstumsschmerz. Ich spreche hier aber nicht von diesem Wachstumsschmerz, ähm, den wir häufiger mal hören, wenn Kinder nachts wach werden und Schmerzen in den Beinen haben oder so, sondern von deinem mentalen Wachstumsschmerz. Und als ich zum ersten Mal davon gehört habe, das war vor ungefähr sechs oder sieben Jahren, dachte ich, was für ein Quatsch. Also es passt da einfach nicht in meine Realität, weil ähm, meine Realität zuvor immer die gewesen ist, wenn ich Schmerzen habe, dann bin ich krank oder so. Und das, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Art und Weise nicht damit zu tun hat, dass etwas mit mir nicht stimmt. Ne? Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu meinem Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und dich berieseln lassen möchtest, lernen möchtest, was auch immer deine Mission hier ist. Ich bin Katharina Bongard und ich versuche mit diesem Podcast mehr Bewusstsein in diese Welt zu bringen zum Thema Selbstwertgefühl, warum es so wichtig ist woraus es sich zusammensetzt und was du tun kannst, um genau dieses Selbstwertgefühl strategisch Schritt für Schritt aufzubauen. Ich weiß, dass es innerhalb eines Podcasts natürlich schwierig ist, deine persönlichen, ähm, ja sagen wir, deine persönlichen Herausforderungen immer und immer wieder wirklich on point zu treffen. Ich wünsche mir aber trotzdem, dass du hier und da deine Impulse findest, die dich ein Stückchen weiterbringen zu deinem besten Ich und zu deinem besten Leben. Denn alle profitieren, wenn du genial drauf bist. <lacht> also ähm, das Thema Wachstumsschmerz, ähm, also meine Tochter ist früher ständig nachts wach geworden ne? und sie sagte dann, als sie wach geworden ist ähm, oder sie, sie schrie dann und sagte, das tut mir weh, meine Beine tun mir weh hier und da tut's mir weh und ich bin dann zum Osteopathen mit ihr, weil ähm, orthopäden besuche ich nur wenn wirklich gewaltsamer sagen wir gewalt, gewalt angetan wurde dem körper wenn man gefallen ist oder sich irgendwas aufgeschürft hat oder dolle irgendwie ähm, ja, knochenbruch oder sowas dann würde ich vielleicht noch zum orthopäden gehen ansonsten verlasse ich mich zumindest ganz stark auf die osteopathie es fühlt sich für mich einfach ganzheitlicher an und dort hat mir zum allerersten mal ein osteopath gesagt Übrigens war ich auch schon bei Osteopathen, die auch Orthopäden waren. Also es ist nicht alles nur alternativ, was ich mache. Und fast jeder hat mir gesagt, dass es Wachstumsschmerzen eigentlich gar nicht gibt. Also zumindest nicht bei Kindern und bei Gelenkschmerzen oder so. Dass Wachstumsschmerzen nicht natürlich sind. Sie gehören nicht, ähm, sagen wir mal, zum normalen Wachstum. Wachsen tut nicht weh. Wachsen tut nur weh, wenn wir irgendwo blockiert sind. Ja, vielleicht hilft dir das in irgendeiner Art und Weise mit deinem Kind. Und letztendlich, ob das jetzt die Wahrheit ist oder nicht, weiß ich nicht, denn äh, unser Körper hat ja bisher noch keine Kodierung, wo wir sagen können, hier, gib mir mal eine zuverlässige Antwort auf die und die Frage. Vieles ist ja eine Spekulation, beziehungsweise wir vermuten Dinge und was es dann letztendlich ist, ja, entspricht wieder der Wahrheit jedes Einzelnen. Und ich habe für mich aber genug Beweise gefunden, dass tatsächlich sowas wie auch orthopädischen Wachstumsschmerz oder ähm, anatomischen Wachstumsschmerz, dass es sowas, sowas vermutlich nur gibt, wenn wirklich irgendwo etwas gestaut ist, wenn wir zu viel Stress haben, wenn wir versuchen, etwas zu verarbeiten und das nicht wirklich durchgeht und so. Aber macht dir deine eigene Meinung dazu, bitte. Ich bin keine Ärztin. Ich möchte mit dir aber auf diesen Wachstumsschmerz jetzt noch mal eingehen, den wir als Menschen spüren können, wenn wir vermeiden, oder wenn wir innerlich angespannt sind oder wenn symptomatisch unser Körper sich meldet, weil wir kurz davor sind, etwas zu verändern oder schon etwas verändert haben und es Konsequenzen hatte. Kannst du mir folgen? Ich hoffe. <lacht> Bevor ich aber noch tiefer in die Materie einsteige, lass uns mal darüber sprechen, wie sich so ein Wachstumsschmerz zum Beispiel ankündigt oder woran du Wachstumsschmerzen auch erkennen kannst... Und letztendlich hat jeder Mensch seine eigenen Symptome. Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben starke Kopfschmerzen. Es gibt also sogar, also ich würde sogar fast sagen, dass 70 Prozent der Menschen Wachstumsschmerzen anhand von Kopfschmerzen feststellen oder von geistiger Überforderung oder sie haben das Gefühl, um, unruhig zu sein und so weiter. Und vielleicht kennst du diese ganzen Symptome. Also ich messe jetzt seit ungefähr einer Woche zum Beispiel meinen mein Puls und mein, sagen wir meine Herzfrequenz und so und finde das super spannend zu beobachten, in welchen Zeiträumen ähm, ich in eine richtig krasse Ruhefrequenz komme und wann ich vielleicht ein kleines bisschen gestresst sein könnte und so und wie sich das über den Tag verläuft. Und anhand dessen kann ich dann auch Symptome, wenn ich jetzt demnächst irgendwann Kopfschmerzen bekäme, auch erkennen, was wann in welchem Stadium passiert und so weiter. Und ich finde das super spannend, meinen Körper gerade zu beobachten. Und ähm, ja, was natürlich für mich spricht, ist, dass ich so gut wie nie Kopfschmerzen habe, nicht mehr, aber früher definitiv sehr häufig Kopfschmerzen hatte. Ich komme auch aus, meine, aus einer Familie, wo es Gang und Gäbe ist, sich voll zu schmeißen mit Kopfschmerztabletten. Dazu gehöre ich nicht. Ich ähm, musste aber sagen, dass meine Kopfschmerzen erst aufgehört haben, also dass ich so, so ziemlich gar keine Kopfschmerzen habe, seitdem ich aufhöre, mich in meinem Wachstum zu limitieren. Und das spricht einfach für sich. Bei meiner Tochter ist es ähnlich. Sie macht ähnliche Erfahrungen. Ich beobachte also auch ihre Symptome. Ich beobachte auch die Symptome meiner Mutter. Ich beobachte auch ähm, ja, die Menschen um mich herum, insbesondere auch unsere Kunden. Was mit ihnen passiert, wenn sie beginnen, ähm, wirklich kontinuierlich weiter zu wachsen und nicht so viel Fokus drauf zu lenken, sich ständig nur schützen zu müssen. Denn Schutz bedeutet wieder Vermeidung von Wachstum. Also Kopfschmerzen ist ein ganz, also ganz häufig ein ganz klarer Fall von ich möchte nicht weitergehen, ich möchte etwas vermeiden. Und vielleicht, wenn du jemand bist, der häufiger mal Kopfschmerzen hat, in dem Moment empfehle ich dir, einfach mal in die Ruhe zu gehen und einfach mal zu fühlen, was vermeide ich gerade eventuell oder was löst diese Kopfschmerzen aus? Bin ich angespannt? Bin ich unruhig? Steht vielleicht bald irgendeine Entscheidung an oder stand sie schon lange an und ich will diese Entscheidung einfach nicht annehmen? Das heißt, Kopfschmerzen kommen nicht einfach nur so aus Spaß. So wie ich damals zum Beispiel gedacht habe, irgendein Muskel ist verspannt, weil ich mich falsch bewegt habe und dadurch kriege ich Kopfschmerzen. Nee, wenn dein Körper ganz klar Symptomatiken hat und schon Kopfschmerzen hat, dann kannst du dir vorstellen, dass schon einige Muster in deinem Körper dazu geführt haben, dass es überhaupt passiert, dass in deinem Kopf sich etwas so weit verspannen kann, dass es Schmerzen auslöst. Jeder Schmerz in deinem Körper ist ein Symptom für etwas. Jeder, jeder noch so kleine Schmerz, sei es ein kleines Ziepen oder ein größeres Ziel in deinem Körper zeigt irgendwo ein ganz leichtes Ungleichgewicht oder eine kleine Veränderung, eine Wandlung. Ne? Wenn du jetzt schon mal bei einer Massage gewesen bist oder dich mal wieder einrenken lassen hast, merkst du ja auch, zwei, drei Tage später hast du auch Schmerzen. Aber diese Schmerzen de deuten wir dann eher als positiv, weil sich etwas verändert. Und darum geht es ja auch. Ne? Manchmal tun Veränderungen auch weh. Das heißt, wir haben hier zwei Arten von Schmerzen, von Wachstumsschmerz. Entweder, weil wir vermeiden zu wachsen, also vermeiden weiterzugehen, oder weil wir schon weitergegangen sind, etwas durchbrochen haben und sich erstmal unser Organismus darauf einstellen muss oder versucht gerade sich darauf einzustellen. Ich habe zum Beispiel seit meiner Jugendzeit eine verkrümmte Wirbelsäule, also so ein leichtes C drin. Und damals hat man versucht, dieses leichte C aus meinem Körper, weil ich dann Knieschmerzen bekam und so, hat man das versucht wegzutrainieren durch so Einlagen in die Schuhe. Das ist das Schlimmste meines Erachtens nach, meiner Erfahrung nach, ist es das Schlimmste, was wir unserem Körper antun, wenn wir nicht auch parallel persönlich an den Themen arbeiten, woher überhaupt dieses C entstanden ist, dass der Körper nicht richtig funktioniert. Ja? Das heißt, auch jede Fehlstellung in einem Körper hatte doch eine Ursache. Die kommt doch nicht einfach so, du wirst doch nicht so geboren. Fast jeder Mensch, also ich würde mal sagen 99,9 Prozent der Menschen, kommen gesund zur Welt und werden dann im Laufe ihres Lebens erst krank oder kriegen Symptome im Laufe ihres Lebens. Und wenn du dann das Leben beginnst zu studieren, dann erkennst du, dass Dinge passiert sind, die dazu geführt haben müssen. Wie zum Beispiel auch ADHS. Ich weiß, es ist ein super krass umkämpftes Thema, ja, und du musst diese Wahrheit jetzt nicht annehmen, die ich hier ausspreche. Aber ich spreche diese Wahrheit aus, weil das wirklich meine Wahrheit ist, die auf ganz vielen Erfahrungen basiert, sehr vieler Lektüre, mit der ich mich auseinandergesetzt habe und ich einfach heute ganz klar sagen muss, das, was ich wirklich beobachte außerhalb einer Wissenschaft oder einer Theorie, ist, dass die Menschen oder die Kinder, die ADHS diagnostiziert bekommen, eine ganz klare Geschichte haben. Und ganz häufig ist dieses Symptom, dass man sich nicht fokussieren kann und so weiter, dass man ähm, gereizter ist oder dass man gewisse Sprünge macht in, äh, in seinem Verhalten und direkt in Schutzmuster greift und so, dass das eher mit einer Überreizung zu tun hat, mit einem Fokus-Fail ähm, ähm, zu tun hat, also mit Fokus-Fail meine ich ein Fokussierungsproblem und dass es das gewisse Dinge einfach überhand genommen haben, anstatt so eine Fähigkeit von Konzentration ähm, erlernen zu können. Und die Familien, die ich studiert habe, und ich, ich wünsche mir wirklich, dass du das jetzt nicht zu Herzen nimmst oder dass du dich getriggert fühlst. Du darfst dich gern getriggert fühlen, aber dass du dich nicht, sagen wir mal, ähm, angegriffen fühlst. Aber wenn dein Kind tatsächlich ADHS, ADHS diagnostiziert haben sollte, dann ist dein Kind nicht falsch, okay? Und dein Kind braucht meines Erachtens nach auch keine Tabletten. Und Erwachsene brauchen auch keine Tabletten. Das, was es braucht, ist in dem Fall wirklich das Erlernen einer anderen Denkstruktur, das Erlernen einer anderen Organisationsstruktur und insbesondere Sicherheit. Ich kann dir mit fast 500-prozentiger Gewissheit sagen, ich habe wahrscheinlich laut, äh, wenn ich mal eine Diagnose bekommen hätte, hätte ich vermutlich ADHS diagnostiziert bekommen, so wie viele andere Menschen auf unserem Planeten. Letztendlich musst du dir auch klar machen, ADHS ist nur eine Bezeichnung, so wie Narzissmus nur eine Bezeichnung ist von Psychologen und Wissenschaftlern, die ein gewisses, sagen wir mal, also eine gewisse Verhaltens- oder ähm, vielleicht sogar auch äh, Hormon- oder äh, Bestandsstruktur eines Menschen versuchen zu definieren. Das bedeutet aber nicht, dass es jetzt wirklich, dass ADHS eine Krankheit ist, so wie zum Beispiel eine Genstörung oder eine Gendefekt, also für mich zumindest nicht. Ne? Wie gesagt, du darfst dir dein eigenes Bild machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Erwachsene, und ich arbeite ja überwiegend mit Erwachsenen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ADHS plötzlich gar kein Thema mehr ist, sobald man lernt sich wieder richtig zu fokussieren und das nicht nur über ein Jahr, sondern wenn ADHS schon diagnostiziert wurde oder du den Verdacht von ADHS hast, dass das eher damit zu tun hat, dass du ein, zwei, drei, vier Jahre brauchst, um überhaupt ähm, diese neue Denkweise und diese Fokussierungsform, die du ja nie erlernt hast in deinem Leben, weil du vermutlich traumatisiert worden bist oder weil dir niemand gezeigt hat, wie Struktur geht, wie strukturelles Denken und sowas geht, ähm, dass es einfach nach und nach ausgeschlichen werden muss. So, und so wird das vermutlich deinem Kind auch gehen. Mein Bruder ist damals groß geworden, oder mein Bruder, meine Mutter sagt, er ist zur Welt gekommen und hat schon geschrien ohne Ende. Und man hat nicht herausgefunden, warum er so ein anspruchsvolles Kind gewesen ist. Und wenn er in den Raum kam, hat er erstmal alles vom Tisch geschmissen und so weiter. Und meine Mutter hat immer versucht zu rechtfertigen oder zu sagen, er ist einfach so, wie er gewesen ist. Und heute kann ich definitiv sagen, nein, so war es nicht ganz. Klar kommt ein Kind, zur Welt und hat eine, sagen wir mal, einen Charakter, den ein Kind nun mal hat. Und es gibt nun mal auch Kinder, die ähm, schreien mehr, die haben andere Bedürfnisse, es gibt auch Kinder, die haben, ja, ähm, yeah, whatever. Du weißt, was ich meine, ja? Fakt ist aber auch, dass meine Mutter zu dem Zeitpunkt mit einem Mann zusammen war, der gewalttätig war. Und der dazu neigte, Alkohol zu trinken und so weiter. Das heißt, meine Mutter war von vornherein auch während der Schwangerschaft sehr, sehr, sehr großem und viel Stress ausgesetzt. Dass das Auswirkungen auf so ein Lebewesen hat, das ist doch klar. Das bedeutet nicht, dass sie jetzt schuld ist, am Zustand meines Bruders gewesen oder so, sondern einfach, dass es klar ist, dass Dinge auf Dinge folgen. Wenn du also tatsächlich selbst ähm, schon diese, dieses ADHS diagnostiziert bekommst hast oder jemanden kennst, der eine Diagnose dazu hat, Ey, es gibt alles, für alles gibt es eine Lösung und alles kann man rückwirkend auch nochmal so weit verändern, ähm, ja, dass die Struktur sich verändert oder dass die Denkstruktur sich verändert, die Fokusstruktur, die Konzentrationsfähigkeit sich verändert. Aber es muss halt trainiert werden und damit komme ich jetzt auch mal ähm, wieder zum Punkt oder zum Thema, wofür wir überhaupt hier angetreten sind. Ja, Du kannst alles in deinem Körper in die Richtung programmieren, wie du es willst, wie es für dich besser passt. Wenn du also das Gefühl hast, dass ADHS oder alle, keine Ahnung, was du noch hast, Übersensibilität, Hochsensibilität, Hochbegabung und sowas, wenn du das Gefühl hast, dass dich das gerade ausmacht, weil du umso kreativer sein kannst, oh mein Gott, dann dann lebe damit, dann sei glücklich damit. Wenn du aber Strukturen in deinem Verhalten hast, was weniger förderlich für dich ist, dass du zum Beispiel das Gefühl hast, dass du ähm, dich sehr schnell ablenkst, dass du das Gefühl hast, ähm, sehr schnell überreizt zu sein, dass du Stimmen zum Beispiel nicht filtern kannst, wenn du im Café bist und dann direkt, ähm, sagen wir, direkt überfordert bist oder dich selbst ausschaltest dann dabei. Ne? Aris war zum Beispiel so ein Kandidat, bevor er angefangen hat, ja, zum Beispiel zu meditieren. Also ich empfinde Meditation und die Fähigkeit zu fokussieren, zu meditieren und die Gedanken zu lenken und so weiter, empfinde ich als absolut, sagen wir, unabdingbar, wenn ich etwas in meinem Geist verändern möchte. Ja? Also wenn ich Denkstrukturen verändern möchte, dann muss ich ja darauf zugreifen, wo meine Gedanken auch entstehen. Und das ist nun mal in mir und nicht im Außen. Und wir versuchen immer, ganz viel zu lesen zu bestimmten Themen und denken, ah, durch das Verständnis, dann verändern sich Dinge. Nein, eben nicht. Dinge in dir drin ver ver verändern sich nicht einfach nur durch das Verstehen von Dingen, sondern Dinge in dir verändern sich durch die Wiederholung und das Erlernens neuer Dinge. Und das müssen wir einfach mal verstehen. Und ich bitte dich, hier vielleicht mal kurz Pause zu machen und nochmal zu verstehen, was ich hier gerade gesagt habe. Wir haben gelernt, dass es reicht, Dinge zu verstehen und dass dadurch sich Veränderungen in unserem Leben einstellen. Aber das, was schon in der Schule damals nicht funktioniert hat, dass wir es nur verstehen, ähm, so ist es auch im Laufe des weiteren Lebens genauso. Und durch die Schule, weil wir halt Dinge lernen mussten, auf die wir keinen Bock haben, haben wir einfach einen Hass bekommen gegen Wiederholungen und Dinge nochmal zu tun, weil wir dort nicht nur Dinge einfach nur verstehen sollten, sondern wir sollten uns Dinge einprägen, auf die wir keinen Bock haben. Und dadurch haben wir quasi konditioniert durch unser System und durch dieses, sagen wir mal, unvorteilhafte Lernen, was für Kinder wirklich einfach, einfach Quatsch ist, haben wir uns angeeignet, Wiederholungen zu meiden und sagen, okay, ich muss jetzt einfach weitergehen, ich muss mehr lernen, wann kommt denn mein Aha-Erlebnis, dass ich Dinge wirklich verstehen, bla 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 bla, weil wir es ja auch lieben, Aha-Erlebnis zu haben. Wir lieben es, Dinge neu zu verstehen, aber es sei dir gesagt, Dinge, die du heute tust, die selbstverständlich für dich sind und die dir leicht fallen, die fallen dir heute leicht, weil du sie tausend, zehntausendfach 10 gelernt, erprobt, wiederholt hast. Fällt es dir schwer, morgens deine Zähne zu, zu putzen? Vermutlich nicht. Du stehst morgens auf und gehst routiniert einfach ins Badezimmer und du machst dir keine Gedanken mehr darüber oder kaum wahrscheinlich, ähm, ob du jetzt Zähne putzen solltest oder nicht, weil es zu Selbstverständlichkeiten, zum täglichen Alltag gehört. Und dasselbe passiert auch in deinen täglichen Gedanken und in deinen täglichen Emotionen und auch in deinen täglichen Handlungen. Womit wir jetzt zu weiteren Symptomen des Schmerzens oder der Wachstumsschmerzen kommen, das könnte dann zum Beispiel auch eine Grippe sein, also ein Infekt. Es könnten grundsätzlich Krankheiten sein. Es könnte aber auch sein, dass du ähm, dich aus Versehen verletzt. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass es reine Willkür ist, wenn du dich verletzt, sondern hat häufig auch damit zu tun, dass du bewusst im Unbewussten bist. Ich erkläre dir mal gleich, was das zu bedeuten hat. Also das, was ich dir gerade versuche zu erklären, ist, dass es vollkommen normal ist, dass wenn wir beginnen, Dinge anders zu tun, an andere Dinge zu glauben, ähm, anders zu denken, anders zu fühlen und so weiter. Wenn wir Veränderungen bewirken, dass in dir fast sagen wir mal, 95 Prozent der Muster, die du zuvor gefahren hast oder gefahren bist oder wie auch immer du das nennen magst, dass die beginnen zu strugglen. Als also angefangen wurde, an meiner Wirbelsäule dann zu arbeiten mit diesen Einlagen, bekam ich krasse Schmerzen in meinem gesamten Körper. Warum? Weil gewaltsam versucht wurde, dieses Symptom, also das C in meinem Rücken, wieder rückgängig zu machen. Und dadurch die ganze Muskulatur drumherum angefangen hat, sich quasi wieder zu verschieben, in eine andere Richtung zu gehen. Es greift ja alles ineinander. Wir sind ja ein absolut komplexes System. Und dadurch konnten wir dann eine kurzzeitige Veränderung statt, äh, also feststellen? Aber mein Problem war nicht geheilt. Das bedeutet, meine, meine Knieschmerzen haben nicht aufgehört und so weiter, weil mein Körper immer wieder zum Ursprungszustand zurück wollte. Weil dieser Zustand, dieses C, ja nicht entstanden ist, weil ich unterschiedliche Schuhe zuvor getragen habe, sondern mental scheinbar ähm, ein Ungleichgewicht auch in meinem Körper stattgefunden hat. Beobachte mal dich selbst und deinen Körper. Meistens oder häufig passiert es, dass wir eine Schulterseite zum Beispiel anziehen. Das hat damit zu tun, dass wir in irgendeiner Art und Weise Vermeidungen haben oder nicht Vermeidungen haben, weil wir innerlich eine Haltung einnehmen. Jede Situation in unserem Leben ähm, wird eine Haltung verursachen und verursacht auch eine Haltung. Überleg doch mal, wenn du zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, dich zurückziehen möchtest in einem Gespräch, dass du dann plötzlich die Arme überkreuzt oder so. Oder häufig auch stehen Menschen nicht auf beiden Beinen oder auf beiden Füßen auf dem Boden, sondern knicken die Füße so leicht ein, weil sie Angst haben, komplett die ganze Energie des Bodens zu spüren oder weil sie sich innerlich zusammenziehen wie so eine kleine Mimose und dann wieder eine Haltung passiert. Das bedeutet, diese ganzen kleinen Mikro, das sind wirklich, das sind kleine Mikrozeichen deines Körpers, die dir gerade zeigen, wie du dich selbst fühlst, wie du gerade denkst und welche Entscheidung du vielleicht auch bald treffen wirst oder halt eben nicht treffen wirst. Das bedeutet, dein Körper spricht die ganze Zeit unentwegt mit dir. Und dieser Wachstumsschmerz passiert dann in den Momenten, wo du dann zum Beispiel innerlichen Overload hast oder halt Dinge so weit versuchst zu vermeiden oder vor so einer Terrorwand stehst. Und, und vor der Terrorwand befindet sich quasi so, eine, so ein Fluss oder ein, äh, ja, sagen wir so, ein, so ein, so ein Glutteppich. Ja? Und du stehst die ganze Zeit in diesem Glutteppich, kannst nicht vor, weil du Angst hast, was danach passieren würde, wenn du jetzt weitergehst, aber auch nicht zurück, weil du weißt, du kannst nicht mehr zurück, du willst nicht mehr zurück, du willst ja in die Veränderung. Und da entsteht meistens der Schmerz. Und dieser Schmerz, Achtung, Gut zuhören, aufschreiben und merken, dieser Schmerz kommt nach drei bis sechs Wochen, wenn du angefangen hast, Dinge anders zu tun. Vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum es immer dieselben Zeiträume sind, wenn du Motivation hast und wann es plötzlich aufhört, dass diese, mit, also, dass diese Motivation plötzlich aufhört oder ähm, du dann plötzlich krank wirst aus komischen Dingen oder irgendwas um dich herum passiert und du kannst dann diese neue Routine nicht weiterführen. Sagen wir es, Sport zum Beispiel, oder dass du dann irgendwas Gravierendes veränderst und dann wirst du plötzlich krank, wie zum Beispiel bei Ernährungsumstellung ganz typisch oder wenn man aufhört zu rauchen oder so oder nicht mal solche Dinge, die du tust, sondern das kann auch passieren, wenn du anders denkst. Wenn du also beginnst, andere Denkweisen zu integrieren und versuchst, dir quasi drei Wochen lang zu erzählen, doch, es ist für mich möglich, reich zu sein, doch, es ist für mich möglich, reich zu sein, dann kommt irgendwann Irgendwas in deinem Leben, das, sich, das dir den Beweis geben möchte, dass es nicht möglich ist. Und das passiert nicht aus magischer Hand oder weil irgendeine böse Fee um dich herum ist oder ein Fluch passiert ist, sondern dass es ganz normal ist, dass dein gesamtes System beginnt zu hinterfragen, ob dieser neue Glaubenssatz es wert ist, integriert zu werden oder ob er eine Gefahr darstellt. Und Achtung! Jede Veränderung, die du in dir bewirkst, stellt für deinen Körper eine Gefahr dar. Und in dem Moment sehen die vielen Leute einfach unseren Körper als, sagen wir, als, als böse, als Ego, als Schmerz oder als, auf jeden Fall als Feind an. Dabei ist es genau das Gegenteil dessen. Dein Körper versucht, dich immer zu beschützen. Und um dich zu beschützen, schickt er dir dann zum Beispiel Schmerzen. Wie zum Beispiel auch kitzelt. Leia fragt letztens, warum kitzelt meine Haut? Ich sag ja, das ist die Vorstufe von, von einer Warnung. Dein Körper versucht dir gerade zu sagen, pass auf, da fasst dich gerade jemand an und das kitzelt dann erst. Und dein Körper meldet sich dann aber auch, wenn, 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 wenn jemand stärker auf dich einwirkt und dann kriegst du halt auch Schmerz. Du hast Rezeptoren im gesamten Körper, die dir versuchen zu erklären, wie es gerade aussieht. Also es sind ja Sensoren in deinem Körper. Und ja, wir fragen uns natürlich, warum werden wir nicht aufgeklärt in unserem Leben, wenn du davon also noch nichts gehört hast, erkläre ich dich hier gerne an dieser Stelle auf. Das ist alles auch wissenschaftlich wieder. Ne? Ich erwähne das ganz gerne mit dem Wissenschaftlichen, weil ich selbst jemand bin, der großen Wert auch darauf legt, dass es in irgendeiner Art und Weise sinnig oder logisch ist. Und das bedeutet aber nicht, dass ich alle Studien und alle Wissenschaften, dass ich alles akzeptiere oder das doch akzeptieren schon oder dass ich das zu meiner Wahrheit mache, sagen wir es mal so. Weil ich nun mal in sehr vielen Dingen auch andere Erfahrungen gemacht habe, gerade was diese mentalen Vorgänge und sowas angeht. Ne? Also zusammengefasst, dein Körper zeigt dir seinen Wachstumsschmerz oder Veränderungen. Wachstumsschmerz ist nichts anderes als dass du massiv gerade versuchst etwas zu verändern oder massiv gerade schon etwas verändert hast. Und grundsätzlich ist das jetzt erstmal nichts nichts schlechtes, sondern kann dir auch einfach nur ein Symptom oder symptomisch zeigen, pass auf, da dreht sich gerade was, da verändert sich gerade was. Und deine Aufgabe als Mensch in deinem Körper sollte sein, herauszufinden ob dieser Schmerz jetzt erfordert, dass du etwas anderes loslässt oder ob dieser Schmerz dir jetzt gerade zeigt, pass auf, wenn du da jetzt weitergehst, könnte das der falsche Weg sein. Und an dieser Stelle entscheiden sich die meisten Menschen aus Angst dafür, zurückzugehen und aus dem Schmerz wieder rauszugehen, damit sie dem Druck nicht mehr standhalten müssen oder nicht mehr durchgehen müssen. Und diejenigen, die sich aber trauen, weiterhin in diese Veränderung zu gehen, die werden halt einfach auf die Probe gestellt. Du darfst dir das auch so vorstellen, wenn du dein Leben lang, 30 Jahre lang, sagen wir, ein und denselben Glauben getragen hast, dann kannst du ja davon ausgehen, dass dieser Glauben nicht einfach nur auf irgendeiner einsamen Insel in deinem Körper sitzt, sondern dieser Glaube äh, nährt andere Glaubensmuster und baut logischerweise auf andere Systeme und logische Sichtweisen in deinem Körper auf. Das heißt, wenn du zum Beispiel glaubst, ähm, es gibt die Schwerkraft, dann ist alles, was du erfährst in deinem Leben oder vieles, was du erfährst, was auch mit Schwerkraft und sowas zu tun hat, ähm, <lacht> dass es doch logisch ist, dass die miteinander verknüpft sind und du anhand dieser Thesen immer weiter aufbaust. Das heißt, alle deine Glaubensmuster und alle deine Glaubensgesetze haben ja miteinander zu tun, verknüpfen sich miteinander und du ordnest dementsprechend auch Dinge, die du neu lernst, dem zu. Wie zum Beispiel auch, dass es für uns logisch ist, dass wenn ich einen Ball aus dem Fenster werfe, dass er nach unten fällt und nicht nach oben fällt. Wir erwarten das schon im Vorfeld und irgendwann brauchen wir gewisse Dinge nicht mehr auszuprobieren, weil wir schon wissen, das und das wird passieren. Es gibt aber Themen und es gibt Bereiche in unserem Leben, da versuchen wir genau diese Gesetze, die wir vorher schon gelernt haben, auf neue Bereiche anzuwenden und fragen uns, warum sich nichts verändert, warum wir nicht andere Resultate bekommen. Ganz klar, weil einige Bereiche in unserem Leben einfach ein Umdenken erfordert und auch erfordert, dass wir gewisse Gesetze, die wir, von denen wir dachten, dass die vollkommen safe sind, dass wir diese Gesetze neu hinterfragen. Denn wenn du vor einer Terrorwand stehst und versuchst zu berechnen, was als nächstes passiert, du aber in ein komplett unbekanntes Terrain kommst und du aber abgespeichert hast, du gehst nur Schritte, die absolut safe sind dann bleibst du halt ein Leben lang in deinem Glaubenskonstrukt, in deiner Glaubenskuppel und wirst nie die Erfahrung machen, was passieren würde, wenn du Dinge mal ganz anders tust, als du sie zuvor getan hast. Und jetzt kommt quasi der komplexeste Schmerz, den wir haben können, dass du im Unbewusstsein <lacht> im Unbewusstsein bewusst bist und dann Verletzungen eintreten. Wie zum Beispiel... Du tust Dinge, die du immer getan hast, wie zum Beispiel du gehst äh, ins Badezimmer und du möchtest dir heute die Zähne putzen, entscheidest dich aber dazu, die Zähne putzen oder die Zähne auf eine etwas andere Art und Weise zu putzen und zwar während du auf dem Trampolin stehst. Ja, Eine komplette Veränderung, aber bist innerhalb eines anderen Systems und du versuchst weiterhin deine Zähne so unbewusst zu putzen, wie du sie sonst auch geputzt hast, in der Geschwindigkeit Kannst dir aber vorstellen, auf dem Trampolin erfordert es weit mehr Vorsicht und so weiter. Das bedeutet, das passiert uns auch in unserem Alltag, wenn wir Dinge oder Gedankengänge, die zuvor die ganze Zeit äh, schon gefahren sind, wir dann aber in diesen Gedankengängen versuchen, etwas komplett Neues zu integrieren, also neue Gedankengänge, neue Handlungsweisen und so weiter, dass die dann nicht mehr zusammenpassen. Die schlagen so krass aneinander, dass wir dann quasi in dem Gewohnten, das wir normalerweise tun, so wie auf dem Trampolin Zähneputzen nach alter Art, uns einfach verletzen. Und doch das ist dann in dem Moment eine Art Wachstumsschmerz, weil du das Alte nicht losgelassen hast, beziehungsweise im neuen System, das du versuchst zu integrieren, und zwar Zähneputzen äh, auf dem Trampolin, dass du diesen Akt nicht an die erforderliche Situation angepasst hast, sondern in der neuen Situation, in die du dich schon getraut hast, Dein altes Muster fährst. Und das, meine Lieben, könnten wir auch stundenlang tun, wochenlang tun, weil wir denken, das ist wie den ganzen Tag durch die Wand laufen, ja? Weil wir vergessen oder vercheckt haben, dass die Tür hier auf einer ganz anderen, auf einer ganz anderen Wand steht. Also das sind die Symptome von Wachstumsschmerzen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Es könnten Schmerzen im, im mentalen Geschehen sein, wie Kopfschmerzen, weil sich dein Körper komplett zusammenzieht, Muskulaturen sich zusammenziehen und dann irgendwann voll der Overload passiert und du dann einfach wirklich so unter Druck gerätst oder dass irgendwas so krass verspannt ist, ähm, dass du Schwierigkeiten hattest, loszulassen und so weiter, dass du dir weiter Sorgen machst. Das sind so eigentlich völlig logisch. ne? Du möchtest ja irgendwo hin, oder du möchtest in die Veränderung gehen, du möchtest neue Resultate haben. Und in dir melden sich natürlich all die Stimmen, die dir sagen, das war noch nie sicher, warum sollte das jetzt funktionieren und so weiter. Und diese ganzen Sorgen, die machen dich unruhig innerlich, die bringen dich in die Verspannung. Manchmal auch, wenn wir zu viel Kopfkarussell haben und so. Dann das andere Ding von Grippen und Infekten, dass dein Körper versucht, dich zu testen. Denn wenn du neue Dinge integrieren möchtest, dann hat das immer Konsequenzen für alle anderen Bereiche in deinem Körper, in deinem Denken, in deinen Glaubenssätzen und so weiter. Und das kann dein Körper auch komplett in einen kompletten Körper-Overload führen, dass dein Immunsystem sinkt so dass dann Grippe, Infekte, Krankheiten und sowas entstehen. Oder du gehst in die Veränderung, aber nicht ganz, bist also nicht all in für die Veränderung, weil du noch ein bisschen Schiss hast und bist dann quasi in der neuen Situation, fährst aber deine alten Muster und dort passieren dann Flüchtigkeitsfehler, Unachtsamkeitsfehler und so weiter. Also dort kann entweder in deinem Kopf ein Overload passieren, gerne auch mal so ein Burnout, ne? weil du zu viel draufnimmst und alte Systeme nicht loslässt oder halt, dass du dich tatsächlich vielleicht wirklich ähm, auch in körperliche Gefahr begibst oder körperlich verletzt. Und wir denken dann häufig, oder ich habe das häufiger schon mal gehört, oh ja, das Universum testet dich. Nein, es sei denn, du siehst dich selbst als das Universum. Du testest dich selbst. Es sind ganz normale Routinen, die in deinem Körper einfach beibehalten werden wollen und dein Körper möchte dich schützen. Jede Veränderung bedeutet eine Gefahr. Dein Körper hat sich jahrelang aufgebaut, um so zu sein, wie er jetzt ist. Alles baut aufeinander auf und versucht, dich zu erhalten. Er checkt nicht, dass andere Dinge dir eventuell besser tun könnten. Dein Körper nicht, dein Geist ja. Der fühlt die Freude in anderen Dingen, aber dein Körper versucht erstmal alle nötigen Schutzmuster zu fahren und zeigt dir auch gerne mal die krassesten Muster und auch gerne mal eine Panikattacke und so weiter, um dich bloß nicht weitergehen zu lassen. Und das tut weh. Das tut auf so vielen Ebenen weh, dass wir in den Momenten uns einfach wünschten, wir hätten nie eine Veränderung bewirkt oder wären gar nicht erst in die Veränderung gegangen. Und ich verstehe das und ich fühle das. Solltest du also an diese Punkte kommen, wo du dir Veränderung wünschst und du gehst schon einen Schritt, gehst auch zwei Schritte und drei Schritte und merkst, oh nein, es fühlt sich immer schwerer an, es fühlt sich immer schwerer an. Mach dir klar, du kannst diesen Weg in diese Veränderung nicht gehen, wenn du nicht Altes loslässt. Das heißt, neue Routinen, wenn du neue Routinen integrieren möchtest, musst du alte dafür loslassen. Es, kann, es ist nämlich quasi unmöglich, ähm, auch, auch vom Zeit- und Tagesgeschehen, dass du das, was du zuvor getan hast, weil dein Tag ist ja ausgefüllt, ne? dass du danach etwas komplett Neues integrierst, ohne etwas anderes dadurch, sagen wir mal, fallen zu lassen oder ähm, also weniger machen zu lassen, weniger werden zu lassen. Es ist doch klar, wenn du zum Beispiel täglich Sport auf deine Routine mit einfügen möchtest, dass irgendwas für irgendwas anderes weniger Zeit bleiben wird. Entweder weniger Schlaf oder, und das wünsche ich dir, weniger Kompensation in anderen Bereichen, wie vorm Handy daddeln vier, fünf Stunden täglich. Ja? Ähm, brauchen wir jetzt kein Geheimnis draus zu machen. Ich denke, jeder, der mit Medien einigermaßen aufgewachsen ist, hat es schon erlebt, wie es sich anfühlt, wie schwer es sich anfühlt, ähm, dort nicht in diese Falle zu tappen, für Stunden darin gefangen zu sein und nicht mehr rauszukommen. Und du musst dir einfach klar machen, wenn du neue Dinge, auch neue Gedankengänge, neue Glaubensmuster, wenn du die integrieren möchtest, dass es auf jeden Fall bedeutet, dass du irgendwas dafür austauschen musst. Irgendwas, was vielleicht nicht förderlich ist für deinen Morgen oder für dein nächstes Leben. Und ich habe diese Erfahrung jetzt schon so häufig bei mir selbst gemacht und bei unseren Kunden auch, dass wir versuchen, neue Dinge zu erlernen und da machen wir einfach mehr. Und wir packen uns immer mehr für den Tag drauf. Stell dir das vor wie so 50 Koffer, die du sowieso schon äh, trägst den ganzen Tag und dann noch 50 weitere draufpackst, weil du denkst, ich muss, ich, das muss ich auch noch schaffen und das muss ich auch noch schaffen. Wenn ich ein neues Leben möchte, dann muss ich jetzt dadurch und muss mir neue Koffer aufmachen. Nein, manchmal müssen wir auch alte Dinge einfach wirklich kappen. Alte Beziehungen manchmal, manchmal auch einen alten Job, manchmal eine alte Routine, die wir bisher getan haben, wie zum Beispiel das Daddeln oder das Morgens nicht aus dem Bett kommen oder zwei Stunden lang zu duschen, es sei denn, es bringt dich in deinem Leben natürlich weiter. <lacht> Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Sei dir also bewusst, wenn du Neues in dein Leben integrieren möchtest, musst du Dinge loslassen, wenn du keinen Burnout erleiden möchtest. Der Tag hat 24 Stunden für uns. Wenn wir im Jetzt sind, ist er unendlich. Aber Fakt ist auch, dass Dinge, die wir tun, also wenn wir ins Gegenständliche gehen und Dinge erledigen, dass die Zeit vergeht. Und vielleicht noch ein kleines Beispiel, dessen viele Leute es einfach viel besser verstehen, weil sie es auch kennen. Du hast ein festes Gehalt und dein Gehalt ist perfekt ausgeplant, ja? wie zum Beispiel, sagen wir mal, 30, 40 Prozent gehen für deine Miete drauf, 20 Prozent gehen für Essen drauf und so teilst du dir quasi dein gesamtes Geld für den Monat ein. Und vielleicht hast du dort irgendwo auch ein Sparkonto eingerichtet, wo 10 Prozent deines Geldes auf ein Sparkonto gehen oder diese 10 Prozent schon in irgendwelcher Ratenzahlung stecken und so weiter. Und es ist schon voll. Du weißt, du hast keine Kapazitäten mehr. Du hast keinen Cent mehr übrig, um dann zum Beispiel ein Coaching-Programm von ein paar tausend Euro zu investieren. Du weißt, es ist quasi nicht möglich. Du weißt, du würdest ins Minus gehen. Das passiert doch mit deiner Energie, wenn du dir zu viel aufbürgst. Und dann passiert irgendwann so ein kleiner Slot, ja, so ein Energieslot vielleicht oder stell dir vor, dass ähm, irgendeine Ratenzahlung dann ausbezahlt ist und du merkst, oh, Jetzt habe ich noch 300 Euro monatlich übrig. Wofür kann ich das jetzt einsetzen? Und die meisten Leute setzen diesen Slot für irgendeinen Scheiß ein, um zu kompensieren, um das zu kompensieren, was sie eigentlich die ganze Zeit Scheiße finden. Wie zum Beispiel, ah, ich kaufe mir jetzt ein neues, geniales, geiles Auto davon. Sieht schön aus, bringt mir nicht wirklich einen Mehrwert, aber ich kaufe mir jetzt einfach ein Auto davon. Investment failed, würde ich mal sagen. Bringt es dich in deiner Persönlichkeit oder in deinem Higher Self weiter, dann go for it. Aber wenn es nur eine Ego-Entscheidung ist, um dein Leid oder um deinen Schmerz ein bisschen zu lindern, dann war das leider eine Fehlinvestition. Steck das Geld lieber in eine Veränderung, die dein Leid gar nicht erst entstehen lässt. Wie zum Beispiel, wenn du einen Job hast, den du nicht magst. Ähm, dann versuch, den nicht zu kompensieren mit tollen Urlauben oder so, sondern arbeite daran, dass du dir einen Job kreierst, der keine Urlaube mehr erfordert, weil dein Leben ein Urlaub ist, weil jeden Tag Sonntag ist. Wir müssen wegkommen von diesem ähm, Symptombekämpfung und wir müssen die Ursachen herausfinden, warum Dinge schieflaufen in unserem Leben, um dort ansetzen zu können, um wirklich dauerhafte Lösungen auch bewirken zu können. Und darum geht es. Also Fazit von heute. Wachstumsschmerzen, also mentale Wachstumsschmerzen, sind grundsätzlich nicht unbedingt etwas Schlechtes oder etwas Schlimmes. Also beobachte, wann du Schmerzen hast, beobachte, wann dein Körper struggelt und versuche zurückzurechnen, ob du in den vergangenen drei bis, sagen wir, vier, fünf, sechs Wochen, ob du etwas Neues versucht hast zu integrieren, ein neues Glaubensgesetz, ein neuer Glaubenssatz oder eine neue Tätigkeit oder ein neuer Beruf oder whatever. Und in dem Moment, wo du feststellst, okay, mein Körper versucht gerade einfach eine massive Veränderung zu verhindern, weil er mich schützen möchte, dann kannst du die Entscheidung treffen, ob du jetzt weitergehen möchtest oder ob der Weg wirklich zu krass für dich sein wird, ob du dem gewachsen bist. Ich Mache das so und ich kann dir das nicht zu 100 äh, sagen wir mal, empfehlen, weil es natürlich auch ganz viel Mut und ein stabiles Selbstwertgefühl erfordert. Aber ich gehe in dem Moment erst recht weiter. Das bedeutet, ich nehme meine Kopfschmerzen nicht ernst, weil ich aber auch ganz genau weiß, was zu tun ist. Meine Art von Meditation, wie ich meditiere, ähm, ja, macht Kopfschmerzen innerhalb von fünf Minuten einfach mal weg. Und das liebe ich so daran, dass ich die absolute Kontrolle nicht nur über meine Gedanken bekomme, sondern auch über meine Resultate und auch über meinen Körper, dass mein Körper mir zuhört und nicht nur ich dem Körper zuhöre. Wir arbeiten zusammen. Und ich spüre, wenn ich Angst vor etwas bekomme und ich weiß ganz genau, was in dem Moment zu tun ist, um nicht in dieser Glut vor dieser Terrorwand stehen zu bleiben. Denn Leid und Schmerz empfinden wir meistens nur, wenn wir da drin stehen bleiben. Und ich habe einfach gelernt, über diese Terrorbarriere hindurchzustoßen oder hindrüber zu klettern, um auf die andere Seite zu kommen. Vor allem auch, weil ich gelernt habe, keine Angst vor dem Unbekannten zu haben. Das Unbekannte ist mein Freund. Ich weiß, dass im Unbekannten Liebe und Größe auf mich wartet. Das ist einer meiner stärksten Glaubenssätze und es hat, also, hat mich ein paar Jahre gekostet, um den auch wirklich zu integrieren. Denn diese Angst vor dem Unbekannten ist, würde ich mal sagen, eine der krassesten Urängste von uns Menschen. Was auch der Grund dafür ist, dass wir uns angeeignet haben oder dass wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, so viele Schutzmechanismen aufzubauen, um genau dieses Unbekannte zu umgehen. Weil da kann ja wirklich alles passieren. Wenn dein Fokus aber nicht mehr auf alles gerichtet ist, sondern nur auf das Genialste des Genialsten im Vertrauen dann passiert echt Magic. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Ähm, Nochmal der Hinweis. Bitte versuch in keiner Weise, weil ich erzähle hier wirklich Dinge, die ich so denke und Dinge, die du nicht verstehen musst und auch nicht akzeptieren musst, also akzeptieren wäre toll, ähm, aber dass du für dich klar machst, das ist meine Wahrheit, das ist meine Wahrnehmung und diese Wahrnehmung und Wahrheit hat mich zu meinen Resultaten gebracht. Und wenn du für dich sagst, nee, das will ich so für mich nicht, weil ich auch deine Resultate gar nicht möchte, dann musst du dir nichts davon annehmen. Es ist alles deine Entscheidung. Und deswegen bist du auch vollkommen richtig, wenn du auch anders denkst, wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, wenn du andere Wahrheiten für dich integriert hast. Ne? Ich empfehle halt ähm, unseren Kunden und grundsätzlich den Menschen auch auf, in meinem Umfeld, ähm, alles ist möglich, alles ist für dich möglich. Du kannst jede Wahrheit von jedem Menschen annehmen. Es ist halt immer nur die Frage, was willst du für dich? Was macht dich glücklich? Möchtest du einfach nur frei sein? Möchtest du einfach nur den ganzen Tag im Wald sitzen und meditieren? Ähm, und ja, sagen wir mal, wie in diesem Klosterzustand zu leben, Ey, dann, dann such dir Menschen, die genau das tun und lerne von ihnen. Wenn du möchtest, wie du dein Selbstwertgefühl aufbaust, lerne super gerne von mir. Wenn du lernen möchtest, ähm, wie man durch eine bestimmte Medikation Dinge auch an, ähm, anfasst oder die verändert, dann tu das. Also du hast einfach die Entscheidungsfreiheiten. du musst für dich wissen, was will ich eigentlich, wie möchte ich leben und was müsste ich dafür tun, um genau so zu leben. Und das, was ich teile, baut halt darauf auf, wie ich lebe und <lacht> wie ich das Leben für mich als leichtesten empfinde. Äh, am leichtesten empfinde, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine offene Art, ähm, denn wenn du bis hierhin gehört hast, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass du offen bist und rock das Dinge <lacht> bis bald auch wieder